0: 你好，欢迎来到大佬在线。最近呢，出差很多，和不少企业家、创业者、管理者们交流讨论。到了年底，都在陆续总结今年的工作计划，明年的战略。我想，大家都应该有一个感觉：不要和不懂业务的人讨论管理，不然很多话聊不到点子上，很多工作也落地执行不了，特别耽误事儿。我和您分享一些思考，关于业务和关于管理的思考。在一个组织中啊，很重要的一点，管理是承上启下，或者说是两次重要的翻译工作，把上层的战略翻成目标，再把目标翻成下级的执行动作。大白话就是知道做什么，也知道怎么做。我们一个一个讲，把战略翻译成目标，知道做什么，其实也就是我们经常说的大局观。在工作中，如果没有大局观，是挺麻烦的一件事。他根本不知道自己打的是幺零幺高地，还是为了一个毫无意义的小土包。作为管理者，你知道公司未来的业务方向吗？别说三年，就说未来一年吧。公司明的战略是什么？这个战略对你所在部门有什么影响？这个战略对你自己又意味着什么？这些问题如果答不上来，那可能是对业务理解的不够。不懂业务，就像是在黑洞洞的环境里抓瞎。瞎猫碰上死耗子的管理不是管理，而把目标翻译成执行动作，就是知道具体怎么去做。刘润老师从员工升为经理后啊，接受了微软安排的魔鬼训练。两位老师专程从美国飞过来，对他们十几个人特训五天，每天从早上八点到晚上八点。一位老师的一句话给他很深的印象：作为经理，你需要学会如何把目标翻译成任务。你比下级拥有更多的信息、更好的资源、更强的能力，你应该能知道下级拆解工作。一个明确的任务和动作比一个抽象的目标要更加具体和高效。管理很多时候是承上启下的工作，而对业务的理解是重要的基础。不懂业务，没有业务的概念，就会掉入为了做而做事、为了管人而管人的陷阱。你也许见过这样的朝秦暮楚的管理者。早上说我们一定要把组织打散，化整为零；晚上又说这不对，还是要集合起来，集中力量办大事。显然，你知道这是很离谱的。组织的形式有什么决定是管理你的喜好和心情吗？战略大师钱德勒说过一句特别好的话：“战略决定组织，组织紧随战略。”组织的形式根据你的业务来。我之前分享过组织最基本的四种模式，根据自己的业务呢，可以灵活调整。第一。羽毛球双打模式，这种模式呢很看重最后结果，需要双方的信任。就像羽毛球双打比赛，没有特别明确的分工，不管是前场还是后场，大家都能接球，只要最后能赢就行。你可以感觉到，这种组织比较小、比较轻、比较适合追求结果的团队。第二是足球队模式，足球队当然目标也是要赢，但是这种组织形式相对更复杂。场上呢十一个人已经有明确的分工，有各自的职能，但在比赛时又能充分发挥自主性，互相补位支持。一个拥有清晰的战略和目标的团队，应该是一支训练有素的球队。第三，交响乐队模式，交响乐队模式的组织呢就更大了，人更多，需要有更加明确的分工：弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组和色彩乐器组。五大部门下分设了很多小部门，比如说木管所，下设有短笛、长笛、双簧管、英国管。这样的组织呢，通常是几十人、上百人。而想要粘合这么多的人的分工，最主要的依靠的就是机制和流程。你干什么，我干什么要很清楚，不然音乐会就乱了。第四是军队模式，军队模式是一种特殊的组织形式。士兵心中对战争的意义也许充满了神圣感，但对战略全局可能并不大了解。大家只需要关心职能内的自身行为的指标，不用关心最终结果。你的行为指标可能就是上阵杀敌、立功了奖，叛逃了罚。在军队中啊，粘合大家的是奖惩。这四种组织形式有各自的特点和各自的适用场景。你的组织有多少人？你的业务需要什么样的组织形式呢？应该能随时调整，像积木一样灵活组合。在管理活动中啊，很多人把招聘当作源头，因为人不对，什么都不对。但是呢，因为不懂业务，才会招的人不对。具体什么表现呢？首先，因为不懂业务，意味着不知道工作中的最优办法是什么，所以啊，遇到问题，很多人下意识的解决方法是多招点人。当你发现组织不断膨胀，但是不出东西、没有效果的时候呢，要特别小心，这是一个糟糕的信号。随后呢，因为不懂业务，管理者难免会想：那怎么体现我的能力呢？只能通过招人来壮大自己的部门。我管的人多了，才能体现我厉害。招更多人，申请更多预算，换更大的办公室。这两个原因呢，会让组织像癌细胞一样疯长，但是业务本身却慢慢萎缩。如果管理者懂业务，他至少会知道自己需要什么样的人。我举个例子你就明白了。经常有人找我让我推荐人才，这个时候呢，我就会问：那你想要什么样的人？对方说能力强的，什么方面能力强呢？解决能力强的。什么叫解决能力强呢？然后大家都不说话了。他大概没想到会这么问问题。但是如果你都不知道自己的业务需要什么样的能力，要什么样的人，我又怎么推荐呢？其实，不停的追问自己是理解业务的好方法。聊完招聘，那咱们再聊聊培训。培训说起来又是让人很头疼的话题。很多管理者认为啊，培训就是发本手册，大家看看就会了。大不了再讲两句，两句不行就讲三句。给你们手册了，我也讲这么多了，怎么还是不会呢？哎，这些员工不行。但更有可能的是啊，是这个管理者不行。培训有一个非常有效的七二幺模型，什么意思呢？就是百分之七十来自工作中学习，百分之二十来自向他人学习，百分之十来自于正式的培训。第一，在工作中学习，成年人更容易接受学习方式是在工作的过程中学习，在工作中解决具体的问题，不断总结和提炼经验，可能是效果最好的。说一万遍都不如自己做一遍。第二，向他人学习。除了工作中学习，还需要和别人学习，因为别人的思考和做法常常能打破自己，给予更多的启发。但是向他人学习的比例只占百分之二十。为什么听了很多道理还是过不好这一生呢？可能是听的太多了吧。最后呢才是正式培训，请老师上课，大家一起交流讨论。这个比例呢应该是百分之十左右。因此呢在培训中应该大致遵循七二幺法则。但是很多管理者呢。可能完全翻过来了，变成一二七了。用很多所谓的培训，希望员工能有翻天覆地的效果，显然这是很懒惰的行为。自己更理解业务，帮助员工在工作中学习，可能是更好的方法。如果说培训让人头疼，那考核简直令人痛苦。考核的目的到底是什么呢？不少管理者把考核当成一次生杀予夺，但是。他们可能忘了一件事：明年你还是要和这些员工共事，还是需要依靠他们完成目标。考核应该共允，同时通过考核的方式帮助员工成长。我来举个例子：假如满分五分，你准备怎么给员工打分呢？对，二七幺的原则：百分之二十的优秀，四到四点五分；百分之七十的合格，三到三点五分；百分之十不合格，低于三分。但事实上，很多管理者怎么做呢？全是合格，甚至全是优秀。那表现不好的人呢？轮着来吧。哥们儿，去年他得了 C， 今年我不能再给他不合格了。我们是有合作精神的团队，今年轮到你委屈一下了。太可怕了！在一个团队里，我们应该重用 A， 培养 B， 帮助 C。刚刚前面讲了很多管理的误区和应该有的常识和方法，这些前提都是要懂自己的业务。否则，动作很容易变形。但是，什么才是懂业务呢？业务其实包括事，也包括人。第一，对事，俯瞰全局，探究细节。在事的层面，要有能站在一百楼的全局视角，你要有回到一楼落地的细节能力。这其实就是刚刚说的两次翻译：有全局观，而且不会遗忘细节。上帝视角俯瞰全局，操盘手技能思考细节。缺一不可。第二是对人，知道责权利，理解了事，但事情要通过人来做，管理者也要熟悉自己的人。具体来说，是每个人的责权利，责任、权利、利益必须对等，像一个等边三角形，不然三角形打破了，业务也就很难进行下去。比如说，责任太大就消极怠工，比如权力太大就权力寻租，利益太大就斗争冲突。总结来说，懂自己的业务，其实也就是对事情有全面的理解，然后通过人来做事，通过事来判断人。最后呢，想和你分享一个故事。领教工坊的口号就是“仁者如射，射者正己而后发，发而不中，不愿胜己者，反求诸己而已”。意思就是呀。摆好姿势射击，没有射中目标，不要怪比自己射的好的人，要研究自己的射击姿势是否有问题。所以，当这些企业家坐在一起讨论问题时，大家在互相照镜子，看见很多公司的问题，其实就是自己的问题。我想说的是呀、啊，管理者如果业务没有做好，还是更多应该反求诸己，把业务做好，总有更好的路径，从自己身上找原因。管理里面从来没有你应该怎么样。更没有他应该怎么样，只有我应该怎么样。好，我们来小结一下，搞懂自己的业务呢，可能是管理的基础。今天和你分享了关于战略、组织、招聘、培训、考核这一些思考，希望对你有所启发吧。不要和不懂业务人讨论管理，这应该是很多人的经验教训。这也提醒我们自己一定要懂业务。好，感谢您的收听，咱们明天见。